0: Je luistert naar de Daalden Denk hardop. Abonneer je bij de betere podcast providers. En welkom allemaal weer op de Dalen Denkt hardop Editie nummer 43, opgenomen op 10 januari in den ochtend. Dus mocht er in de avond iets gebeuren, dan neem ik dat ook niet eens mee in deze podcast. Welkom, dit is de eerste reguliere uitzending. Vorige week hadden we natuurlijk de vakantie uitzending. Heb je die niet geluisterd, doe dat echt nog eventjes, want ik vond hem zelf erg leuk. Dat was de uitzending samen met de editie daarvoor trouwens. Dus dan hebben we het over edities 42 en 41. Dat waren de edities waarin ik de krant van gisteren, of waar ik van eer, eer gisteren behandelde, namelijk de kranten rond de jaarwisseling van 1974 tot 1975. En uiteraard lijkt het absoluut niet op hetgeen wat we op dit moment meemaken. Maar er zijn natuurlijk wel wat vergelijkingen met die periode. Ook dat was een periode van hoge inflatie, een oliecrisis. Onduidelijkheid hoe de autoriteiten hierop moesten reageren. overheden en centrale banken. ...te stimuleren of niet te stimuleren... ...dat is eigenlijk de grote vraag... ...en dat alles natuurlijk in ja, de mooie taal... ...van de jaren 70... ...dus ik zou zeggen luister daar vooral nog even naar... ...echte moeite waard. Overigens, dit is De Daalder denkt hardop. ...ik zit zelf in de hoofdrol... ...Lucas Daalder, Chief Investment Strategist... ...maar ook wel beleggingsstratege bij BlackRock Nederland... ...u kunt u abonneren, doe dat vooral... ...dan krijgt u elke week automatisch... ...op woensdagochtend, vrij vroeg in de ochtend... ...een nieuwe editie in uw podcastfeed... ...en u kunt altijd uw vragen stellen... Bij vraag.daalder at blackrock.com. Vragen, verzoeken, opmerkingen, aanmerkingen: het is allemaal welkom op dat e-mailadres. Nou, daarbij ben ik volgens mij weer door de huishoudelijke mededeling heen en kunnen we beginnen met de reguliere podcast. Komt-ie? Na aanleiding van die uitzendingen die ik de afgelopen twee weken heb opgenomen, heb ik ook een beetje het plan opgevat om elke week in ieder geval iets van een oude krant voor te lezen. Waarbij ik dan eigenlijk het liefst natuurlijk terug ga naar data die bijzonder zijn. Ik heb zelfs al een Excel-sheetje gemaakt waarbij ik kan zien welke dagen er nou voor financiële markten in ieder uitzonderlijk zijn geweest. Ik moet alleen tegelijkertijd ook toegeven dat ik, omdat ik net terug ben van vakantie, nog niet toegekomen ben om ook echt de krant erbij te pakken. Ik kan u dus wel melden dat de 11 januari met het meest negatieve rendement voor de Amerikaanse beurs, 1982 was, min 2,3% sloot de S&P 500 lager die dag, terwijl het meest positieve 11 januari 1988 was, plus 1,7%. Klinkt niet als hele grote uitschieters trouwens, dus niet alsof er een ja, afschuwelijke gebeurtenis hebben plaatsgevonden op deze dag... Nou, ik zeg dat natuurlijk niks. <laughs> Voor hetzelfde geld waar dat van die gigantische reversal days. Het antwoord moet ik helaas schuldig blijven. Het kost best wel veel tijd om door de krant van eergisteren te dwalen, kan ik je melden. Er zijn best wel veel kranten. In dat tijd had je niet één of vier landelijke bladen, maar had je er zeker twintig. En niet eens landelijk, maar ook lokaal. Ja, je weet natuurlijk niet in welke krant de leukste quote staat. Dus je moet ze allemaal een keertje gelezen hebben. En voordat je dan eindelijk een keer bij de beurspagina bent, ben je echt alweer een minuutje of wat verder. Dus helaas, het is een goed plan, goed voornemen. Laat ik het daar dan ophouden. Dat gaat misschien volgende keer komen. Ter compensatie kwam ik toevallig deze week op een Twitter-account van een Paul Verrie uit. Paul Verrie is at paul. Dus p a u l SCI, dus het Palsisi. ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar in ieder geval Paul Ferry, die in zijn omschrijving zegt... ...Usually curiosities from old newspapers aan te bieden. Nou, dat past keurig inderdaad in de krant van eer, eer gisteren, En hij begon het nieuwe jaar, het nieuwe Twitterjaar, met een draadje van allerlei voorspellingen die in 1923 waren gedaan over het jaar 2023, dus 100 jaar vooruit. Ik lees er een paar voor. Eentje was dat de workday will be four hours long. Met dank aan de opkomst van elektriciteit. Alles zou elektrisch gedaan kunnen worden. Hiermee was de uitspraak, liep natuurlijk een beetje voorop op de legendarische of beroemde uitspraak van Keynes. Die in de jaren dertig wist te melden dat we rond deze tijd een 15 uurige werkweek zouden hebben. Nou ja, als je dan vier dagen in de week komt, dan vier keer vier ben je redelijk in die buurt. De uitspraak was in elk geval eerder dan Keynes deed en hing dus kennelijk in de lucht. Maar tot nu toe moeten we nog steeds wachten op een dergelijke uitkomst. Nou, een ander die ik langs zag komen was... Radio will replace gasoline. Ik weet niet hoe ze dat precies in gedachten hadden... maar het was in elk geval wel een van de uitspraken... die in de Minneapolis Journal te vinden was. Ja... Nou, dat zullen we er eens van maken. Verder was het natuurlijk ook een heel aardige dat All people will be beautiful. Beauty contest will be unnecessary, as there will be so many beautiful people that it will be almost impossible to select winners. The same applies to baby contests. Nou, <laughs> oké. Okay. En verder nog zo eentje die eigenlijk wel als een soort open deur altijd ingetrapt moet worden. Life expectancy will be 100 years, maar gelukkig had hij ook nog een clip gevonden. Life expectancy will be 300 years. Ook nu kun je in alle kranten weer vinden dat we allemaal 100 gaan worden. Hoewel we inderdaad wel echt een stukje ouder zijn geworden dan 100 jaar geleden. Dus laat daar geen twijfel over bestaan. Geloof ik dat het doortrekken van dat eindeloze ouder worden dat dat totaal nergens op slaat. Een soort van koude kernfusie die elke keer 10 of 20 jaar in de toekomst ontwikkeld gaat worden. Maar die inmiddels nog steeds nooit ontwikkeld is. 100 jaar, het gaat komen. En inderdaad, we hebben 100 jaar, maar het gemiddelde zal het waarschijnlijk nooit worden. Kijk vooral ook eventjes wat dat betreft naar de levensverwachting van de Amerikaanse man. Want daar zien we dat de levensverwachting de afgelopen vijf jaar eigenlijk gewoon vrij consequent aan ja, teruglopen is. Dus niks niet 100. Ik geloof dat het op dit moment, ik zal eens even kijken, 73 jaar staat. En dat was het getal van 2021. Maar goed, de algemene takeaway van deze kleine krantenknipsels. Doe geen uitspraken over levensverwachting, komen toch nooit uit. En doe geen uitspraken over werkweken, want ook die komen nooit uit. En over de schoonheid van de mensheid laat ik me dan maar eventjes niet uit. Tot zover het lichte intermezzo. Dan laten we vooral ook even wat aandacht gaan besteden aan de markten. Want daar gaat het hier in deze podcast toch voornamelijk over. En als je daarnaar kijkt, ach, dan lijkt 2023 een heel stuk vrolijker eruit te zien dan 2022 er gedurende het hele jaar heeft uitgezien. De DAX staat momenteel zo'n 6% in de plus. De Eurostox 50 op 7%. De FTSE 100% 3,5% en de S&P 500, 1,4%. Allemaal groene cijfers. Kapitaalmarktrenten dus zijn ook naar beneden. Dus ook daar zie je wat positieve signalen. Uh, als je in elk geval rendementen rekent. Zie je dat ook daar voor het eerst in lange tijd weer eens wat groen op de borden staat. Uiteraard is het allemaal een beetje windowdressing. We hebben het nieuwe jaar, zijn we gestart en de teller is op nul gezet. Dus wat dat betreft als je een maand eerder als startpunt neemt. Zie je dat er nog steeds een behoorlijke verliezen zichtbaar zijn. Dus laten we ook vooral niet te veel gaan focussen op wat één week, één handelsweek nou precies heeft opgeleverd. Maar wat in elk geval wel opvalt is natuurlijk dat grote verschil tussen euro. En Amerika. En dat is niet iets wat alleen maar in de Eerste Handelsweek van 2023 heeft plaatsgevonden. Dit is een trend die eigenlijk al langer gaande is. Ik heb er maar een column in het Financieel Dagblad van vandaag. En dan hebben we het natuurlijk over 11 januari aangeweid. We zien als je 1 maart als eikpunt neemt dan zie je dat de Amerikaanse MSCI Total Return Index in dollars ongeveer een verlies van 10% heeft opgeleverd. Terwijl als je de Europese variant had gekocht, dus de MSCI Europe, ex-VK in dit geval, keek je op dit moment tegen een winst aan van 5%. Nou, dat is toch een behoorlijk gat, 15%. Sterker nog, dit is het grootste gat wat geslagen is sinds 2006. Dus sinds 2006 2006 zie je eigenlijk dat Europa, er zijn wel periodes dat Europa het een halfjaartje beter doet dan Amerika, maar eigenlijk structureel achterblijft. Dus sinds 2006 zie je ook dat de Amerikaanse beurs ja, twee maatjes te groot is geweest voor Europa. Je kreeg de echte goede rendement in de VS, terwijl Europa daar een beetje achteraan sukkelde. Nou, dat lijkt dus nu in elk geval de afgelopen negen maanden doorbroken te zijn. Europa doet het zowaar beter dan de VS. Nou, de grote vraag is natuurlijk, waar ligt dat aan? Want als je puur kijkt naar de economische vooruitzichten voor Europa, dat ziet er dan niet zo heel erg lekker. Uit, we hebben te maken met een oorlog die ons veel harder treft. Niet alleen omdat het veel dichter bij onze grens ligt, maar ook vooral vanwege de hogere gasprijzen die hiermee samenhangen. Die hebben we wel in Europa en die hebben ze in Amerika veel minder. De hogere inflatie heeft bovendien de koopkracht hier veel meer uitgehold dan in de VS. De lonen zijn hier veel minder gestegen tot nu toe. Dus daarmee ligt ook het risico van een tweede-order-effect in het nieuwe jaar natuurlijk ook duidelijk op de loer. Dus ook dat is niet echt iets waar je heel erg positief over kan zijn. En dan hebben we het natuurlijk nog niet over de spanningen binnen de eurozone zelf. Italië, maar ook net buiten de grens van de eurozone, het VK, daar loopt het ook niet zo lekker. Dus kortom, de groeivoruitzichten voor Europa zijn nog niet heel erg denderend. Dus van die kant kan je je wel afvragen waarom die Europese outperformance nu juist de afgelopen negen maanden heeft plaatsgevonden. Er zijn daar nou best wel wat argumenten voor te verzinnen. Die heb ik ook keurig opgesomd in de column in het Financiële Dagblad. Dus ik zal ze hier ook nog even noemen. Ik denk dat het belangrijk is dat we kijken naar het eikpunt van 1 maart. 1 maart was natuurlijk de eerste week na de inval van Rusland in Oekraïne. Was nog veel onzeker. Er was een hele duidelijke risicopremie werd er ingeprijsd in Europese aandelen. Dus je zag op dat moment dat Europa echt achterbleef bij Amerika. Dus er werd echt een beetje een nieuw dieptepunt neergezet en dat is de vergelijkingsbasis. Dus uh, ja, er is natuurlijk niet heel veel positiefs te melden over de oorlog, maar tegelijkertijd de angst dat er een echte escalatie zou plaatsvinden, dat er ...Rusland met Europa in gevecht zou komen... ...is eigenlijk ook niet uitgekomen. En dat kan je bijvoorbeeld terugzien in gasprijzen. Gasprijzen de eerste week van maart schoten omhoog. Die tikte eventjes de 300 euro per megawattuur aan... Nou, die hebben we de afgelopen maanden eigenlijk terug zien komen. En we handelen op dit moment rond een niveau van 75 euro per megawattuur. Nou, dat helpt natuurlijk. Dus je verwacht het ergste, komt niet uit. Nou, dan zie je dat er iets van opluchting ook weer ingeprijsd kan worden. En Ik denk dat die gasprijs ook inderdaad de belangrijkste reden is van de relatieve goede performance van de afgelopen weken. Milde winterweer, de nog steeds hoge voorraden die we zien in Europa. Het ziet er heel erg duidelijk naar uit dat we deze winter zonder problemen door zullen komen. En dat is natuurlijk een risico factor die nu uitgeprijsd wordt. Dat is één. Twee heeft te maken met de sectorsamenstelling, of eigenlijk de samenstelling van de index van de MSCI US versus MSCI Europe. Amerika is natuurlijk te boek als het land met de meeste groeiaandelen. Denk daarbij aan de technologie aandelen die er allemaal zijn. En die zijn afgelopen jaar natuurlijk behoorlijk afgestraft rentgevoeligheid van dit soort bedrijven is een bedrijfswinst is veel hoger met name als het gaat om bedrijven die eigenlijk nog geen winst maken nog geen cashflow hebben ja je, je, je waardering hangt volledig af van nog niet gerealiseerde winsten ergens in de verre toekomst als dan vervolgens je discontofoets omhoog gaat dan betekent dat die waarde van die ja, niet bestaande winsten nog steeds minder wordt met als gevolg dat je ziet dat die koers ook stevig onderuit zijn gegaan nou is dat natuurlijk iets wat niet alleen voor de tech aandeel is dat geldt voor de hele beurs dan hoeven we ook niet heel erg lang te kijken 20 22 was natuurlijk geen pretje. En dat is ook de reden waarom de aandelenmarkten ook vorig jaar een behoorlijke tik hebben gekregen. Maar de rentgevoeligheid ligt gewoon hoger bij de technologie aandelen. En daar heeft Amerika natuurlijk de afgelopen maanden last van gehad. Het feit dat de Nasdaq... Zwaar is achtergebleven bij de SP 500. Dat geeft wel aan hoe gevoelig dat precies is. Nou, Europa heeft die groeiaandelen eigenlijk niet. We hebben geen Googles, Metas, Alphabets, of hoe ze ze tegenwoordig ook noemen. Dus wij hebben wat dat betreft ja, geluk gehad met de sectorsamenstelling van ons index. Wat natuurlijk verklaart waarom wij het relatief goed hebben gedaan. Het is niet echt een argument vanuit de kracht van Europa. Hè? Dit is dus duidelijk een argument vanuit nou ja, de kapitaalmarktrente. Dat is een wereldwijd probleem. Dus dit is niet echt uh, dat je zegt van goh iedereen springt op Europa vanwege de fantastische groeivooruitzichten. De fantastische dynamiek of iets van die geest. Nee het heeft meer gewoon een technische oorzaak. Dus je kan je ook afvragen in hoeverre dit lang leven beschoren is. Nou de derde factor is de dollar. Zoals iedereen al weet denk ik heeft de dollar vorig jaar een behoorlijke rally omhoog laten zien. De waarde van de dollar steeg sterk. Dat uh, betekent dat de concurrentiepositie van Amerikaanse bedrijven onder druk komt. Tegelijkertijd betekent het ook dat de winsten die Europese bedrijven in Amerika maken, teruggereken naar euro's, bent u er nog, teruggereken naar euro's, een behoorlijke boost heeft gekregen. Tenzij ze die winsten natuurlijk hebben afgedekt, maar ik geloof niet dat er heel veel bedrijven zijn die dat tegenwoordig nog doen. Dus persoonlijk kan je zeggen dat de rest van de wereld baat heeft bij een sterkere dollar in winsttermen gemeten. Nou er zit absoluut geen garantie overigens. Er zijn ook echt al in het verleden periodes geweest waarbij Europese aandelen het beter deden dan Amerikaanse aandelen. Terwijl de dollar juist verzwakte. Dus er is zeker geen sprake van een één op één relatie. Maar ik denk dat dit in dit geval wel een rol van betekenis heeft gespeeld. De kracht van de dollar werd in elk geval door het Amerikaanse bedrijfsleven met enige regelmaat genoemd als een van de factoren die de winstgroei in de weg zat. Nou ja, dan hoeft het misschien niet eens de winstgroei van Europa ondersteund te hebben. Dan betekent het wederom dat het een relatief spel is als het de winstgroei van de VS maar remt. Dan kan je om die reden al een, een zekere mate van outperformance van Europa verwachten. En dan de laatste reden. En dat is dat Europese aandelen nou eenmaal goedkoop zijn. En dan kan je naar allerlei koerswinstverhoudingen gaan kijken. En dan blijkt dat Europese aandelen inderdaad een stuk goedkoper zijn dan de dure Amerikaanse aandelen. Nou, dat klopt. Op zich geen spel tussen te krijgen. Aan de andere kant is dit het argument wat altijd klopt. Dit argument gold ook in 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 enzovoorts. En in die jaren heeft het ook niet tot een blijvende outperformance van Europese aandelen geleid. Europese aandelen zijn inderdaad goed koop, maar er is een goede reden voor. Ze laten nou eenmaal ook lager groei zien, winstgroei zien, dus cheap, maar cheap for a reason. Het helpt, zeker op het moment dat er momenten is, dan kan je denken van, oh hey, dat zijn er allemaal goedkope aandelen die we kunnen gaan oppikken. Maar waardering alleen is zelden een goede indicator om in de gaten te houden om de richting van de markt te bepalen. Aandelen kunnen jarenlang te hoog zijn, dan kan je dat ook roepen, maar je hebt altijd een extra aanleiding nodig om de correctie die eigenlijk nodig is in werking te zetten, en dat geldt hierbij ook. Ja, de waardering kan laag zijn, maar op zich is dat niet het argument waarom dan vervolgens de relatieve performance van Europese aanleiding het opeens goed gaan doen. Nou, de vragen is natuurlijk, kunnen we ook nog iets zinnigs zeggen over de toekomst? En dan heb ik het uiteraard niet over de schoonheid van de mensheid over 100 jaar, maar over de relatieve performance van Europese aandelen. Nou ja, zoals ik al aangaf, ik heb zelf het gevoel dat de factoren die hier een rol spelen, niet zozeer Europese factoren zijn. Het is dus niet te danken aan de kracht van Europa of de dynamiek, de groeidynamiek van Europa. Het heeft veel meer te maken met de sectorsamenstelling, het algemene klimaat in de rentemarkt, de dollar en dergelijke. Dat zijn allemaal factoren die ja, tot op zekere hoogte extern zijn. Er natuurlijk, niks is echt extern. Uh, je kan zeggen van ja, het heeft allemaal te maken met ook de interne ontwikkeling, inflatieontwikkeling, rentebeleid van centrale banken en dergelijke. Maar wat dus ontbreekt is eigenlijk de Europese driver achter dit verhaal. En uiteraard is het best mogelijk dat je dus een scenario krijgt... waarbij al die andere factoren allemaal in het voordeel blijven werken van Europa. Nou, dan gaat die performance doodleuk door. Maar ik zou liever zien dat we een heel sterk verhaal hebben voor Europa. Dus dat je zegt, nou, dynamisch, het gaat weer ontwikkelen. Iedereen heeft het afgestempeld als zinloos en waardeloos. En dan blijkt het opeens vier, vijf jaar veel beter te gaan dan verwacht. Dat zou mooi zijn. Maar ik vrees eigenlijk dat dat dit jaar er nog niet in zit. Heb ik verder nog andere dingen te melden? Nou, niet echt. Nogmaals, het is het begin van het jaar. Dus ik ben ook nog een beetje zoekende van wat ook weer waar was en hoe het ook weer zat. En wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. Maar in elk geval één artikel wat ik de moeite waard vond om te lezen was in het Financieel Dagblad van de hand van Joost van Kuppenveld onder de kop een recordverlies voor Zwitserse centrale banken door instorten financiële markten. Nou heb ik hier in deze podcast al een keertje aandacht besteed aan het feit dat er gigantische verliezen op de balansen van veel centrale banken prijken. Volgens mij was dat zelfs de best beluisterde podcast aflevering tot nu toe. Luister naar de titel van uh, Gaan centrale banken failliet of iets van die geest doet het altijd goed. Een beetje spanning in de titel. Nou dit gaat nu in dit geval over de Zwitserse centrale bank die inderdaad een recordverlies wist te boeken. Niet zozeer op de Inkoop van de eigen obligaties, als wel de inkoop van, nou ja, niet alleen buitenlandse obligaties, maar ook allerlei aandelen. Dus de Zwitserse centrale bank heeft best wel een grote beleggingsportefeuille, waar dus behoorlijke verliezen op geboekt zijn. Maar het interessantste vond ik eigenlijk van het artikel, en dat wist ik zelfs niet, dat de centrale bank van Zwitserland en die van België altijd weer een beursnotering hebben. Dus je kan gewoon een aandeel kopen in de Zwitserse en Belgische centrale bank. Zo zie je maar nooit te oud om nog wat te leren. Dat wist ik niet. Nou ben ik van overtuigd dat het niet zo is dat je een meerderheidsbelang kan opbouwen. Het zou wel grappig zijn als dat komt, maar dat kan natuurlijk niet. Dus de free float zal dus daar zijn dat je nooit een meerderheidsbelang kan opbouwen. Opbouwen. Het betekent alleen wel dat je ja, kan beleggen in een centrale bank die een dividend levert. Maar daar gaat dus de komende jaren waarschijnlijk een stevige streep door. Want de indicatie die is afgegeven is dat de winstgevendheid van in elk geval de Europese centrale banken de komende jaren stevig onder druk zal blijven staan. Gaan we denk ik nog eens wat meer verdiepen in uh, de hoe en waarom hier in godsnaam een beursnotering voor is en uh, wie dit koopt. Want dat is natuurlijk ook wel een beetje de vraag. Op zich zou je kunnen zeggen het is een monopolist, dus altijd winstgevend. Maar goed, je ziet dat zelfs monopolisten of quasi monopolisten, ik weet niet of je de, de centrale banken echt als monopolist kan kenschetsen. Ik denk het eigenlijk wel, maar uh, dat je zelfs voor een monopolist, uh, als je het verkeerde beleid voert, toch nog eens een keertje in de situatie kunt komen waarbij je verlies krijgt. Maar goed, ik vond het interessant, wist ik niet, uh, dus dat uh, is een, een wetenswaardigheidje. Verder nog de podcast van de week, want dat is de tip die ik nog altijd wel meegeef. Een beetje een vreemde, ik heb heel veel oude podcasts zitten luisteren, met name over geschiedenis, die allemaal zeer de moeite waard waren. Maar die heb ik al volgens mij een keertje getipt, de, de podcastcyclus daarvan. Ik had er nu eentje die op een of andere manier, waarom weet ik niet, in mijn feed terecht kwam. En dat is The Secret History of the Estonia. Hoe die precies in mijn fiets terecht is gekomen, weet ik eigenlijk niet. Maar ik moet zeggen, die eerste aflevering was al heel mooi qua spanningsopbouw. En het gaat hier natuurlijk om de schipbreuk van de Estonia. Een passagiersschip wat in 1994 ten onder ging, waarbij een man of 800 zijn omgekomen. Nou, ik zou zeggen, luister zelf, ik hoef hier niet uit de druk te doen waar het over gaat. En hoe het zich gaat ontwikkelen, weet ik zelf ook niet. Want er is nog maar één aflevering. Maar ik vond die erg mooi. Uh, dus dat is mijn tip. En daarmee kom ik aan het einde van deze podcast. Keurig binnen de tijd. Ik hoop dat jullie uh, volgende week weer gewoon van de partij zullen zijn. Verzeker je daarvan door te abonneren. En dan zie ik jullie gewoon volgende week rond dezelfde tijd op deze plek. Oké, okay, bedankt.
1: Risicowaarschuwingen. Beleggingsrisico. Copyright 2023 Blackrock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Blackrock is een geregistreerde handelsnaam van Blackrock Incorporated en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van Blackrock.